0: Szanowni Państwo, nagrywamy dzisiejsze spięcie biznesalert.pl z Mariuszem Prosto z konferencji w Międzyzdrojach Gazterm 2020. 23. spotkanie tego typu, spotkanie branży gazowej. Zapraszamy na spięcie biznesalert.pl Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Wspięcie biznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz, atom i oze, wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Mariusz, co myślisz? Co myślisz o tej konferencji? Co Ci się najbardziej wbiło w pamięć tych licznych paneli o gazie w Polsce?
1: Na pewno p- panele obfitowały w wiele różnych ciekawych aspektów, wiele ciekawych informacji, szczególnie właśnie z tematyki związanej z gazem, no bo jesteśmy w bardzo szczególnym momencie. I szczególnym neutra... miejscu. Nie wiem,
0: czy to Państwo widzą, ale tutaj mamy... A, nie będzie widać niestety. No, proszę nam wierzyć na słowo, że tam gdzieś jest terminal lng Świnoujściu. I dlaczego w specyficznym czasie?
1: W specyficznym czasie przede wszystkim, że dlatego, że mamy kwestię neutralności klimatycznej, transformacji energetycznej, a co za tym idzie, jaką rolę będzie pełnił gaz jako paliwo, czy jest paliwem przyszłości, czy jest paliwem teraźniejszości, czy może już jest paliwem przeszłości?
0: A może jest paliwem przejściowym i w polskim przypadku będzie narzędziem transformacji, no bo mamy bardzo dużo węgla, chcemy z tego węgla schodzić, jest porozumienie z górnikami o tym, że ostatnia kopalnia, Polskiej Grupy Górniczej zostanie zamknięta w 2049 roku, a potem co? Potem zobaczymy, będziemy dążyć do neutralności klimatycznej, a gaz ma być paliwem przejściowym, stabilizującym OZE, oprócz atomu, o którym słyszymy, ale oczywiście go dalej nie widzimy. No i gaz musi mieć miejsce jeszcze w tym miksie energetycznym. Jednym z ważnych aspektów była właśnie rola tego gazu i na ile ten gaz będzie dekarbonizowany, bo był panel o biometanie, prowadziłem go, podobał Ci się Mariusz ten panel? Bardzo, no, bardzo. No, jakżeby inaczej, bo tutaj ekipa biznesaler z każdej strony go zrelacjonowała. Ja prowadziłem, panowie z redakcji relacjonowali, wszystko Państwo mają na naszej stronie, ale dyskusja była bardzo ciekawa, no bo branża gazowa boi się tego, że jest następna w kolejce powęglowej. Czy dekarbonizacja za orze gaz tak jak może zaraz zaorać węgiel, zobaczymy. No właśnie alternatywa to na przykład biometan, Wodór, czyli tak zwane gazy odnawialne, które sprawią, że być może ta branża gazowa będzie mogła funkcjonować już z wykorzystaniem bezemisyjnego gazu, nie tego brudnego, kopalnego, bo przecież zwolennicy Nord Stream 2 przekonują, że szczególnie gaz kroplony ze Stanów Zjednoczonych jest brudny, prawda, Mariusz? No tak, no przede Najgorszy. wszystkim. Tak,
1: przede wszystkim głównym argumentem jest to, że jest drogi, nierosyjski i
0: zostawia bardzo duży ślad węglowy. I pewnie dlatego w Europie coraz więcej firm sprowadza ten brudny, Drogi gaz e, skroplony ze Stanów Zjednoczonych, a tymczasem wyniki Gazpromu? No, lecą na łeb i Nie idzie za dobrze. Sprzedaż spada naszym przyjaciołom Moskalą. No, niestety nie dostarczają tyle gazu co w przyszłości. E, wszystko zwalają na karb e, koronawirusa, natomiast powodów jest wiele: ciepła zima, wielkie zapasy w magazynach europejskich, a także właśnie rosnąca. Konkurencja ze strony m.in. gazu skroplonego, tego brudnego i oczywiście za drugiego, który Polacy także będą sprowadzać i ten LNG także był omawiany tutaj na GazTermie. Jakie jeszcze tematy możemy przytoczyć z konferencji GazTerm?
1: Przede wszystkim myślę, że ważnym tematem, jeżeli chodzi o konsekwencje europejskiej transformacji, europejskiego zielonego, nowego dealu, który ma zrewolucjonizować europejski rynek energii, przy tym również Polski. No i teraz jak myślisz, czy nowy zielony ład przyczyni się do wzrostu
0: ważności udziału w gazu w polskim mixie energetycznym? na pewno na początku tak, ponieważ już są plany, mamy spółki elektroenergetyczne, które wszystkie chcą stawiać albo OZE, albo gaz. Mamy PKN Orlen, który chce wchłonąć PGNiG po to między innymi by w ten gaz dalej inwestować i łączyć go z odnawialnymi źródłami energii, więc Polacy chcą używać coraz więcej gazu. Minister Piotr Naimski, który na szczęście już jest zdrowy, bo miał koronawirusa, wystąpił online na gastermie i mówił, że za kilka lat będziemy potrzebować już nie 17, Nie 20 miliardów metrów sześciennych gazu, ale nawet 30 miliardów metrów sześciennych rocznie, czyli w porównaniu z czasami kontraktu Jamalskiego 2010 roku, renegocjacji tego kontraktu, kiedy potrzebowaliśmy około 15 miliardów, to podwoimy to zapotrzebowanie na gaz. I do tego jest potrzebna infrastruktura. I usłyszeliśmy o ciekawym projekcie FSRU, Mariusz, na pewno Zapamiętałeś to wystąpienie, o którym też mm-hmm. mówili przedstawiciele Gaz Systemu o projekcie pływającego terminalu w Zatoce Gdańskiej?
1: Tak, pływający terminal, który ma w początkowej fazie móc odbierać 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu, ale w perspektywie czasu i ewentualnego zwiększenia zapotrzebowania można go zwiększyć praktycznie dwukrotnie, czyli mamy, mówimy tutaj o bardzo potężnych wolumenach sięgających no, blisko prawie projektu Baltic Pipe i, terminala, i przewyższające terminal LNG
0: w Świnoujściu. Czyli bardzo dużo gazu i wiele zależy od tego, jakie będzie zapotrzebowanie w kraju czyli ta elektroenergetyka, ale i za granicą, na przykład na Ukrainie i tutaj mieliśmy pewne komunikaty.
1: Tak, przede wszystkim mieliśmy komunikaty ze strony ukraińskiego operatora sieci przesyłowych OGTsU, który poinformował, że z racji wprowadzenia wirtualnego rezerwu rewersu, przepraszam, już teraz jest możliwość sprowadzania na Ukrainę albo wysyłki z Ukrainy do 6 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. No z tymi założeniami nie do końca zgadza się polski gaz system ale to jest oczywiście temat na dłuższą rozmowę. Do
0: dyskusji. Wiadomo, że już od początku roku PGNiG wysłał na Ukrainę prawie miliard metrów sześciennych, 0,9 miliarda metrów sześciennych i wygrał przetarg na zapewnienie gazu technicznego Ukraińcom na zimę. Gaz techniczny jest potrzebny do utrzymania ciśnienia w rurach. Właśnie w sezonie zimowym to Polacy zapewnią ten gaz. Prezes PGNiG, z którym wywiad opublikujemy niedługo, nie chciał zdradzić, ile tego gazu będzie, no ale to jest kolejne Kolejny punkt dla Polaków na Ukrainie, którzy przecież otworzyli tam niedawno nawet biuro pgnig więc mają śmiałe plany i zobaczymy. I proszę Państwa, żeby nie przedłużać, zostawiamy Państwa z pięknymi widokami tutaj, o, razem z Molem w Międzyzdrojach. Pozdrawiamy z tej konferencji. Mam nadzieję, że w skrócie opisaliśmy. To, co tutaj usłyszeliśmy, zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych. Na pewno mają Państwo też swoje przemyślenia na ten temat. Tymczasem odmeldowują się Wojciech Jakubik i Mariusz Marszałkowski. Dziękujemy bardzo.